0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Uuden Kaupungin vapaa-seurakunnan opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme saat osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Jumala rauhaa kaikille ja ja ollaan tervetulleita tänne Lähdeseurakunnan Jumalan palvelukseen. Ja, ja meillä on tällainen suuri etuoikeus, että saadaan olla tämän Kolossalaskirjan äärellä. Ja, ja tämä on Kolossalaskirjasta nyt kolmas luento. Ja, ja ihan, voin vaikka ihan täältä lukea, lukea täältä toisesta luvusta. Ja, jakeesta 8, jakeeseen 23, Jeesuksen nimessä. Kristuksen kanssa eläväksi tehdyt. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisen perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumalaus ruumiillistunut koko täyteydestään ja hänen yhteydessään myös olette tulleet tästä täyteydestä osalliseksi hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Hänen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, joka ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimalla herätti Kristuksen kuolleista. Te olitte kuolleita rikkomusten ja vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläväksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittaman velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki mitättömäksi sen naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Kukaan ei siis saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, ja miten noudatatte juhlaaikoja ja uudenkuun sapatin päiviä. Ne ovat vain varjoja, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryttää itseänsä kieltämyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvo enkeleitä. Sellaisen, sellaisen ihmisen tekevät hänet omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi. Eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen päähän, joka huolehtii koko ruumistaan, pitää sitä niveltenen jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista." Nämä omatekoista, hurskautta, nöyryyden, harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt, tosin näyttävät viisaalta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Ja tämän kolmannen luennon aiheena on hengellisten harhojen houkutus. Ja ja oikeastaan nyt me olemme päässeet tässä kolossalaiskirjeessä siihen syyhyn, miksi Paavali tämän kolossalaiskirjeen kirjoitti. Ja se Paavalin herätettä ja motiivi oli se, että hän oli kuullut, että siellä Kolossan seurakunnassa vaikutti tämmöinen niin harhaoppi, joka oli semmoinen vähän niin kuin erilainen muunnos evankeliumista ja ja kun esimerkiksi lukee ilmestyskirjaa, niin, niin siellä oli näitä kirjeitä, että sanottiin, että kirjoita sen seurakunnan enkelille. Ja, ja siellä oli, oli jossain seurakunnassa, kun eli vaikutti ja oli Nikolaiten harhaoppia, niin me huomaamme sen, että oli erilaisia niinku niin niin liikkeellä. Ja vähän niinku kun eletään korona-aikaa, niin sekin muuntautuu niin kuin, aina vähän erilaiseksi ja erilaiseksi. Mutta sitten on hyvä aina vähän miettiä sitä, sitä kontekstia ja sitä tilannetta, mikä silloin, jos oltiin silloin 560-luvulla jälkeen Kristuksen syntymän, niin, niin tämä raamatun kaanon ei ollut vielä niin muodostunut ja, ja ehkä vanha testamentti oli jo kirjoitettu ja, ja sitä niin kuin, sille Kristuskin antoi niin arvovallan ja Paavalillakin oli näitä vanhan testamentin tekstejä niin kuin mahdollisesti mukanaan, tai sitten hän, niin hän muisti niitä ulkoa. Ja sen ajan juutalaisessa kulttuurissa niin, kun opis, niin oli luonnollista tämä ulkoon muistaminen ja painaminen, kun ei ollut niin kuin näitä, näitä nykyajan tällaisia, että voitiin nauhoittaa tai laittaa... Niin kuin Vaikkapa mekin laitamme kännykkään, on kätevästi laittaa asioita muistiin, niin, niin sille, sen ajan ihmisillä oli aika hyvä tämmöinen muisti, koska he joutuvat sitä käytännössä niin harjoittamaan. Mutta se, että et ei ollut niin tämmöistä Uuden testamentin niin tekstiä, niin, niin ajattelen niin näin, että se, se niin mahdollisti niin hyvinkin erilaisten tulkintojen niin ilmitulon ja ja sitten jos mietitään tätä Paavalia, joka on tämän kirjoittanut tämän kolossalaskirjeen, ja hän on myös kirjoittanut 12 muuta kirjettä, ja me tunnemme hänet ennen kaikkea tällaisena niin kuin pakanainapostolina, että, että seurankunta siunasi häntä viemään evankeliumia tähän pakanomaailmaan. ja Pietari taas siunattiin tähän, että hän teki juutalaisten työssään niin evankelimin työtä, niin toisaalta Paavali oli myös siinä mielessä, että, että hän kiinteytti tämän evankeliumin sen nykyiseen niin muotoonsa. Ja sitten myös kirkkoiset jatkoivat sitä, niin kuin, sitä prosessointia. Että, että on niin kuin, mielenkiintoista huomata se, että evankeliumi ei itsessään ollut sellainen niin kuin, valmis paketti, joka olisi tullut niin kuin, taivaasta alas ihmisille, vaan meidän ihmisilläkin on siinä ollut sellainen, niin kuin, oma osuutemme, ja Jumala teki, niin kuin, ihmisen tekee sellaista yhteistyötä ja sellaista prosessointia. Mutta sitten toisaalta sen rinnalle, niin kuin täällä, täällä edellissä luennolla, niin kuin puhuimme täällä, että miten niin Paavoli niin korosti sitä, sitä Kristusta ja hänen jumaluuttaan. Ja vaikka hän oli ihminen, ihmisen poika, niin hän oli Jumala ja hän oli niin kuin, ylivertainen, niin... Niin tässä tässä, tässä, kun tarkoitan näin, että että se antaa sellaista taustaa ja pohjaa sille, kun hän rupeaa sitten tuomaan tätä, että mistä tästä harhaopista oli kysymys, että Kristus on kuitenkin kaikki kaikessa. Hän oli Jumalan poika, hän oli syntien sovittaja, hänessä ihminen saa syntinsä anteeksi, hän on kaiken täyttymys, hän on Herrojen Herra, Jeesus on kuningasten kuningas. Se oli se Paavalin niin sanoma ja julistus. julistus ja, ja sitten kuitenkin, kun me puhumme evankeliumista, ja, ja evankeliumissa ei ole kysymys, evankeliumissa on kysymys Jumalan pitkäkestoisesta suunnitelmasta maailman ja ihmisen niin pelastamiseksi. Siitä on niin kysymys. Mutta syntilankemuksen seurauksena tässä maailmassa vaikuttaa myös pahan valta joka pyrkii niin rajoitetusti ihmisiä estämään, että he eivät kuulisi sanomaa Kristuksesta, eivätkä saisi syntejä anteeksi, eivät saisi kokea pelastuksen ja eivätkä pääsisi kiinni Jumalan suunnitelmaan, jonka hän on kirjoittanut jokaiselle tämän maailman ihmiselle. Ja, ja tässä tämä kolossan harhaoppi, niin, niin kysymys on siitä, että että se niin kuin, kyseenalaisti Kristuksen riittävyyden. Ja jos me katsomme sitä kolossan tälla, harha, harhautumista ja harhaoppia, niin siinä oli, niin kuin, kysymyksessä in, oli inhimillistä filosofiaa ja tällaista niin kuin, järkeisoppia. Ja tällaista, tällaisia antropologisia uskomuksia näihin maailman alkeisvoimiin, ja nämä maailman alkeisvoimat, niin se on tätä inhimillistä maailmaa, joka on kuitenkin niin kuin suunniteltu vain niin kuin katoamaan, ja siihen ei voi niin ihminen perustaa elämäänsä. Ja siellä oli enkeleitten palvontaa, ja, ja sitten oli erilaisia perinnäissääntöjä, niin juhlapäivän vietoista kuin ruoka, ruokailutavoista, älä tartu, älä maista, älä koske. Eli oli tämmöinen tämmöinen ehkä vähän kieroutunut sääntöjen niin verkosto, että miten tuli elää ja olla. Ja, ja sitten oli askeettisia harjoituksia, jotka eivät ruumista säästä. Ja, ja sitten tällaista uskonnollista niin eliittiajattelua. Ja, ja, ja sitten on aika semmoista, niin kuin, niin kuin, sitä, mitä ne kolossalaiset eli niin todeksi ja näiden haasteiden edessä he olivat. Niin sitten jos miettii tätä maailmaa, tarkoitan miettiä tämän hetken 2020-luvun tämmöistä hengellistä kontekstia, missä me tänä päivänä elämme, niin me huomaamme sen, että nämä kaikki asiat esiintyy eri muodoissa semmoisissa virheellisissä kristillisissä tulkinnoissa. Ja sitten haluan sillä tavoin myös pehmentää, että että joskus me itse kukin, niin kun, kun erehdymme uskossa, joskus me itse kukin hairanumme uskossa, ja meillä voi tulla niin kun, niin kun niin kun, omalaatuisia ja omituisia niin kun, tulkintoja niin kun, johtuen siitä, että me joskus ymmärrämme väärin asioita. Ja joskus on niin, että ne, jotka meitä julistavat ja opettavat, eivät ole loppuun saakka ajatelleet, mitä he puhuvat, niin se ei, ole kuitenkin, se ei ole välttämättä sellaista harhautumista siinä mielessä jonkin harhaoppiin. Ja meille kaikille tällaista niin tapahtuu, koska me elämme tällaisessa vajaassa maailmassa. Ja, mutta kuitenkin, jos puhumme tästä, niin kuin, mikä on niin se harhaopin niin ydin, niin kysymyksessä on tällaista, haluan tuoda kaksi tämmöistä asiaa esiin. Synti-lankeemuksen seurauksena ihminen on luonnostaan sokea hengellisille totuuksille. Ja toinen on, että ihminen haluaa pelastua omilla ansioilla tai teolla, eikä halua nöyrtyä Kristuksen ristin edessä. Et, et, et se on, niin se, se, on niin se, se ihmiselle se nöyrtyminen on joskus niin äärettömän vaikeaa, et, Jotenkin semmoinen mies elää niin syvässä, semmoinen itseriittoisuus. Haluamme pelastua omilla ehdoillamme. Me haluamme hallita tätä elämää ja kuitenkin tämä elämä on sellainen, että ihmisen on, se on mahdoton hallita sitä. Me elämme sellaista aikaa ja, ja ihminen on kuitenkin niin hauras ja heikko kaikesta vahvuudestaan huolimatta, minkä, tai kuinka, vaikka hän olisi kuinka vahva esittää. Nehän niin on kuitenkin hauras ja heikko ja vajaa. Sellainen se ihminen vain on. Ja sitten se, mikä tämä teksti niin tuo esiin, ja, ja oikeastaan mikä on se Paavalin kolossalaskirjeen niin semmoinen sanoman ydin, on tämä, että, että kristityn tulisi varoa niin harhaoppisia niin käsityksiä. Ja tämä on niin kuitenkin semmoinen, että meidän ei tulisi ottaa tätä kevyesti, vaan meidän tulisi ottaa tämä vakavasti. Ja meidän tulisi jollain tavalla niin kuin ymmärtää, että, että tässä on tosi vaikeasta ja haasteellisesta asiasta niin kuin, niin kuin kysymys. Ja, ja, ja sitten tuossa joulun alla, kun luoskelin Helsingin Sanomia, niin se oli niin kuin mainos tämmöisistä arvokelloista ja ja katselin sitä, että, että, että huomasin sen, että onpas todella edullisia niin kelloja ja, ja oli tämmöisiä laadukkaita merkkejä. Ja, vaikka en siihen kiinnittänyt sen edempään niin huomiota, niin käänsin vain sivun, se oli kuitenkin vain mainosmainosten mainosten joukossa. Ja, mutta myöhemmin huomasin, että joku toinenkin lukija oli kiinnittänyt siihen huomiota ja oli kirjoittanut sinne Helsingin Sanomien toimitukseen ja, ja vähän niin ihmetellyt asiaa ja ja sitten siellä Hesarissa oli vähän perehdytty asiaan, ja, niin huomattiin vain, että, 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 siinä, että se oli joku tämmöinen pluffia ja, ja semmoinen huijausyritys. Ja ei ne ollut, varmaan se oli näin, että jos sinne rahansa lähetti, niin ei koskaan mitään kelloa saanut tai, tai jos sieltä jotain tuli, niin ne oli niin kuin väärennettyjä. Niin ne kellot eivät olleet aitoa asiaa. Ja sitten sellainenkin ihan pieni käytännön esimerkki, että, että joskus muistan 80-luvulta, kun oli tämmöinen Lakoste-vaatemallisto, joka oli sitten semmoinen aika suosittu ja ehkä oli vähän kalliimpikin. Ja, ja no sitten siellä tapahtuu niin, että Intiassa ja Kiinassa ruvettiin näitä valmistamaan tämmöisiä piraattituotteita, tuotteita, niin kuin ja ne olivat kuitenkin niin kuin vähän aika paljon edullisempia kuin ne varsinaiset tuotteet, jotka olivat täällä Euroopassa tuotettu. Ja, siinä, ja ne oli tehty kaiken lisäksi vielä lapsityövoiman avulla, jolloin sitä hinta oli saatu niin painetta niin erityisen me Ja ne oli kuitenkin väärennetty ja niin oikean merkin niin kuin nimellä. Ja se on. Niin kuin Tämä on, tämä on myös sellainen kysymys, mitä meidän kristityönkin tulisi niin pohtia, niin kuin, jos nyt mennään sivuraiteelle, kun, kun me tiedämme sen, että, että kuinka paljon niin kuin lapsityövoimaa käytetään täällä maailmassa, niin, niin onko niin kristillistä ja mielekästä niin ostaa niitä tuotteita, että vaikka ne olisivat niin kukkarollekin vähän kevyempiä. Ja sitten niin kun rahaa on pyritty väärentämään kautta aikojen, ja, ja siitä on tehty elokuvia ja kirjoitettu kirjeet, kirjoja, ja, ja, ja se on, on vain näin, ja se kaikki niin kun perustuu siihen, siihen ihmisen syntisyyteen ja pahuuteen ja, ja siihen ahneuteen, joka sitten meissä niin valitettavasti jokaisessa niin asuu. Ja <köhön> Paavali Kolossalaiskirjeessä, niin Varoittaa harhaopista, joka pyrkii korvaamaan Kristuksen tai lisäämällä jotain häneen. Ja sitten meidän tulee olla varuillamme, ettei mikään houkuttele meitä pois Kristuksen luota. Ja sitten haluan vielä kuitenkin tuoda tähän, että kun me olemme elämämme antaneet Kristukselle, pyhä henki on tullut meihin. Me olemme saaneet syntimme anteeksi. Henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Kristuksen omia, niin niin me olemme vakaalla pohjalla ja me seisomme lujalla kalliolla. Mutta meidän tulee olla varuillamme, ettei mikään horjuta meitä pois. Ja ja Paulikin käyttää tällaista tällaista, ajatusta, että sano täällä, että pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan, ettei kukaan niin saa teitä niin saaliksensa. Ja hän niin kuin, käyttää tämmöistä ajatusta siinä, että niin odjakauppiat tuolla Lähi-idässä ja siellä raamatun aikoinakin, kun käytiin niitä sotia ja, ja sitten tehtiin niitä vallutusretkiä, niin, ja sitten kun saatiin niin sitä, niin kuin, voitettiin joku kansakunta, niin sitten oli yleistä, että se vietiin niin orjuuteen ja otettiin niin saaliiksi. Ja tällaisia, niin kuin, tällaisia saalistajia oli niin olemassa. Ja sitten jos me katsomme niin tätä tekstiä, niin, niin täällä niin puhutaan tällaista niin järkeisopista. Puhutaan pettävästä viisaudesta, ja joka niin nojautuu niin tähän ihmisen perinnäisiin käsityksiin. Ja yksi sellainen... Harhaoppi muoto oli tämmöinen inhimillinen viisaus, ja, ja, ja jonka perustana ovat ihmisten perinnäissäännöt ja maailman alkeisvoimat. Ja, ja sitten kun tutkijat ja, ja tällaiset raamatun, jotka ovat perehtyneet tähän kolossaan, kolossaan harhaoppiin, niin, niin se vaikutti vaikuttiin tällainen knostilaisuus, tässä sanottiin, se oli sen ajan semmoinen. Semmoinen harhainen ymmärrys. Ja siinä oli niin kuin lähtökohtana, että, että Aine, Aine, Materia, Pahaa ja vain Puhdas Henki on Hyvää. Ja siinä oli sellainen käsitys, että Jumala ei voinut luoda materiaalista maailmankaikkeutta eikä ihmistä. Ja eikä tämäkään, tällainen ajatus ole tänäkään päivänä meille niin vierasta, kun puhutaan tämmöistä evoluutioteoriasta ja alkuräjähdyksestä ja, ja halutaan niin sulkea niin Jumala kaiken tämän luomisen, luomisen niin ulkopuolelle. Mutta toisaalta sitten sanotaan, kun mietitään tätä maailmaa ja miten kaunis se on, linnut ja kalat ja tämä luonto ja, ja ihminen, niin kyllä se täytyy niin ymmärtää, että annosta Jumala on voinut sen ihmeen tehdä, että hän on voinut luoda tämän maailman ja hän on voinut luoda ihmisen. Ja sitten, pelastus on saavutettavissa niin salatiedon avulla ja tämä oli tämmöinen knostilaisuuden yksi ajatus, että joku tämmöinen salatietoja ja vain harvat, harvat tämmöiset tietäjät tiesivät ja, ja heitä kuunneltiin ja ainoastaan sen kautta, kautta niin oli mahdollista ja ja gnostilaisuuden suhde ruumiiseen oli, että joko tiukka askeesi tai löyhä moraali, että ne ei niin tavallaan, vaikka ne vastakohtia, mutta ne jollain tavalla siihen liitty ja, ja puhutaan myös eri, eri muodoista, että, että toiset harhaopit niin kuin, niin kuin kannusti tai niin olivat tämmöisiä, askeettisuus, ja no jos mietitään vaikka, mitä siellä Korinton kaupungissa, siellä Kreikassa oli, niin se oli hyvin tämmöinen löyhä moraali, ja meidän on aina ymmärrettävä, että kulttuuri vaikuttaa aina meihin, ja se vaikuttaa tässä ajassa, ja tämän ajan postmoderni kulttuuri vaikuttaa myös seurakuntaan ja kristittyihin, ja me ehkä me aina tiedosta sitä, mutta näin se vain on. Mutta tässä on se ongelma tässä kaikessa, kun salatiedossa ja ja materia tämmöisessä, tämmöisessä että, että, että ongelma on se, että se ei perustu niin kuin Kristukseen, että se kaikki se inhimillinen viisaus, että vaikka se kuulostaa niin hienolta ja upealta, niin se on kuitenkin tyhjää petosta kolossalaiskirjeen ja, ja Paavalin mukaan, koska se ei perustu Kristukseen, jossa on kaikki tieto. Ja... Ja täällä niin kuin Paavali sitten esittää tämmöisen niin kuin, niin kuin se, että kun se on petosta, niin siihen ei pitäisi niin kuin meidän luottaa ja laittaa, vaan meidän tulee laittaa elämämme perustus niin kuin Kristukseen, joka on niin kuin täyttä totta ja joka oli Jumala ja toisaalta ihminen. Ja täällähän Paavali sanoo Kristuksesta, että hänessä on jumaluus ruumiistunut koko täyteydestään. Ja hänen teidät on yhdistetty ympärileikkaus, joka oli ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Ja, ja tämä on niin mielenkiintoinen tämä, tämä, tämä ilmaisu, että syntinen luonto riisutaan pois. Ja tämä riisutaan sana, niin se on verpi eli teon sana, eli se on semmoinen, mikä tapahtuu. Ja muistaakseni Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa, että hän puhuu tästä syntisestä ruumiista, että miten sitä heikennetään. Ja se niin kuin voidaan niin kuin ymmärtää, ja se on niin kuin varmaan ehkä kaikkien kristittyjen kokemus, että vaikka me olemme uskoon tulleet, vaikka me olemme saaneet syntimme anteeksi, vaikka Kristuksen veri on meidät puhdistanut, ja pyhä henki on tullut meihin asumaan, niin silti meissä on tämä vanha ihminen, mutta, tämä syntilu, se, mutta se prosessoidaan, ja, ja se niin riisutaan, riisutaan, ja me olemme siinä prosessissa, jossa me kasvamme Kristuksen kaltaisuuteen. Ja joskus se voi olla hidasta ja kivuliasta, mutta se kuitenkin tapahtuu meissä raamatun mukaan. Kiitos Jumalalle. Ja puhutaan, että et, et kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon. Ja, ja se kaste niin kuin symbolisoi sitä, että, että, että mitä se vanha ihminen, se jää sinne kasteen hautaan. Ja uusi ihminen uudesti syntymisen kautta nousee ylös nousemuksen voimassa Kristuksen kanssa. Siitä on, on kysymys. Ja sitten on niin kuin... On niin kuin, mahtava ajatus on, että, että hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan, kaikkinen määräyksinen ja teki sen mitättömäksi, naulitsemalla sen ristiin. Ja me tiedämme, että Jumalan laki, kymmenen käskyä, niin se osoittaa ihmiselle, että miten hänen tulisi elää. Ja olen aikaisemminkin sanonut sitä, että, että lain käskyt on mitä parhain juttu. Mutta se ihmisen ongelma on, että syntiin lankemuksen kautta ihminen ei kerta kaikkiaan niin pysty siihen. Se on se rasittava velkakirja meidän edessämme, inhimillisellä tasolla. Mutta koska Jeesus sovitti meidän syntimme, niin tämä meidän velkakirjamme on pyyhitty pois. Ei ole velkaa, on vain tyhjä sivu. Jeesus on sen sovittanut ja puhdistanut. Kiitos ja kunnia Jumalalle. Ja, ja samaistuminen Kristuksen kasteessa ja anteeksi, antamukses, anteeksi antemus ja voitto pahasta ristin kautta. Ja sitten jos me katsomme tätä kolossan harhan niin tämmöistä yksipuolta, niin, niin se oli tämä hengellinen ylimielisyys ja... ja ja eikä se itsensä asiassa niin kauhean kaukana aina ole niin kuin meistäkään. Ja, ja Paavali kirjoittaa, että, että teidän voittajan palkintoa ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryttää itsensä kieltämyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvo enkeleitä. Sellaisen, sellaisen ihmisen tekevät hänet omat tyhjät ajatukset ylpeäksi ja, ja tämä enkelien palvonta ja yliluonnollisten näkyjen etsiminen, ja, niin ei se ihan ole tuntematonta niin kuin tässäkään ajassa, jossa me elämme. Ja siinä on se ongelma, että se niin kuin paisuttaa niin kuin lihallista mieltä, ja, ja, ja kysymyksessä on, niin on tämmöisestä niin kuin nöyryyden teeskentelystä. Ja, ja se, mitä, mikä tässä, jos mietitään tämä sanaa niin kuin, niin kuin nöyrä, niin se ei ehkä ihan tässä ajassa ole niin kuin kauhean niin kuin, niin kuin suosittu. Ja, ja jos joku sanoo meistä, että, se on, että, että olet nöyrä ihminen, niin me voidaan kokea se vähän semmoisena niin kiusallisena asiana, ja, ja että et ehkä me koemme, että meitä mitätöidään. Mutta semmoinen oikeanlainen niin nöyryys, niin se on, se on kaunista olla nöyrä ihminen, olla Jumalalle taipuissa ja olla sellaista... Niin kuin niin pehmeää multaa Jumalan, Jumalan kädessä, ja, mutta se on, on semmoinen, niin jos käytetään, että joku on, nöyristelee, vaikkapa voidaan sanoa, että jossakin joku nöyristelee jotain poliittista johtajaa tavoittelukseen omia etujansa, ja on semmoinen mateleva ja imelä, niin sitä Paavali tässä lähinnä niin kuin tarkoittaa, ja se on sitä merkitystä tähän, tähän jakeen 18 nöyryyten on ladattu. Ei se ole semmoista todellista nöyryyttä. Ja ja sitten voidaan ottaa tämmöiseksi havaintokuvana ja vastakohtana, kun Paavali tuolla Korintolaskirjeessä ja sen 12. luvussa kertoo sitä, miten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Hän sai nähdä ihmeellisiä näkyjä, mutta hän ei puhunut niin itsestään siinä, vaan niin käytti niin tämmöistä kolmatta persoonaa. Ja sitten hän puhui myös siitä pistimestä, joka oli hänen lihaansa niin asetettu. Ja hän niin antoi ymmärtää, että tämä pistin, se oli joku vaiva tai koettelemus, me emme tarkkaan tiedä. Jotkut tutkijat ovat sanoneet, että Paavalin pistin oli tämmöinen silmäsairaus. Niin se piti hänet kuitenkin niin nöyränä nöyränä ihmisenä, niin kuin oikealla tavalla ja nöyränä. Ja ja tähän voisi sanoa se, että että, että kun seurakunnan keskelläkin aina silloin tällainen tulee esiin tällaisia erilaisia näkyjä ja ilmestyksiä, niin kaikki kuitenkin raamatun raamatun mukaan pitäisi koetella ja ja miettiä sitä, mikä siinä on, mikä on Jumalasta ja mikä on ihmisestä ja ja onko se kaikki mahdollisesti ihmisen tällaista niin kuin omaa keksintää ja, ja, sielun, ja omaa sielullisuutta. Ja, ja sitten täällä Paavali puhuu, puhuu siitä, että, että kukaan ei saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, ja miten noudatte juhlaaikoja ja uudenkuun ja sapatin niin päiviä. Ja, ja tuolla vanhassa testamentissa on paljon jumala antoi tämmöisiä juhlaaikoja Jumalan kansalle ja, ja ne oli niin kuin tarkoitettu semmoiseksi niin kuin virkistäytymiseksi siellä erämaan vaelluksen, kun, kun siellä erämaan keskellä lähdettiin sieltä Egyptistä sinne luvattua maata kohden, niin, niin oli aina semmoisia erilaisia juhlaaikoja ja ne oli tarkoitettu hengelliseksi virkistykseksi. Että ihminen sai niin kuin levätä ja hänen suhteensa Jumalaan sai niin kuin elpyä. Ja samalla tavoin myös sapatti oli tällainen levon, että Jumala ymmärsi viisaudessaan, että ihminen tarvitsee työn tekemisestä lepoa. Mutta nämä Harhaupin edustajat olivat tehneet sellaista pilkun tarkkaa työtä, ja se oli käännetty ihmistä vastaan. Ja oli tämmöinen askeettisesta uskonnollisuudesta kysymys, ja ja, ja fokuksena, ja se mikä tässä askeettisessä uskonnollisuudessa, että siinä fokuksena oli, että, että juutalaiset ruokasäännöt ja juhlapäivät sekä Jumalanpalvelus joka ei ruumista säästä, älä tartu, älä maista, älä koske. Että se kaikki oli käännetty niin kuin tämmöiseksi ahdistavaksi asemaksi. Ja, ja se, että, että siinä on se ongelma, että uskon ydinkysymykseksi nousevat asiat jotka on tarkoitettu katoamaan, ne ovat vain niin kuin varjo raamatun mukaan. Ja, ja, ja tässä on myös se, kun se vastakohta tai se ajatus, ja fariseuksetkin olivat juuri tällaisia, niin kuin he niin kuin olivat tehneet että Jumalan laista sellaisia omia omituisia niin kuin pieniä muut, muunoksia ja tehneet siitä sellaisen suorituksen ja ahdistavan ajatuksen, ja kun taas Jeesus tuli vapauttamaan ja lunastamaan synnin alaiset ihmiset, Jumalan lasten vapauteen, synnin vallasta ja voimasta, ei ollut kysymys sellaisesta niin kuin askeettisesta suorituksesta ja suorittamisesta, vaan elämästä ja armosta. Ja, ja, ja voidaan niin kuin sitten kysyä, ja tämä on niin kuin tämmöinen, Voisin hyvin ajatella, että vaikka tämä ei niin lue täällä, niin, niin Paavoli kysyy, että miksi sallitte määrätä itsellenne turhia säädöksiä? Ja sitä mekin voidaan joskus kysyä itseltämme, pohtia sitä omaa uskon elämämme terveellä tavalla, että on, onko tarttunut jotain sellaista, mitä niin tarpeetonta taakkaa ja kuormaa, mitä me, mitä me sitten kannamme. Ja... Ja sitten, jos mietitään, mietitään sitä, että tätä niin kuin käytännön sovellutusta sitten, ja mitä tämä teksti merkitsee niin kuin seurakunnalle tänä päivänä, jotka elämme hyvin erilaisessa maailmassa ja kulttuurissa kuin Kolossan seurakunnan väki, kun Paavali kirjoitti, niin toisaalta me voimme niin kuin todeta, että tässä on paljon semmoista niin kuin tuttua, ei tuntematonta, ja ihminen, vaikka vuosisadat ja vuosikymmenet ovat kuluneet ja, ja teknika on mennyt eteenpäin, ja, niin ihminen itsessään ei ole muuttunut. Ihminen on sama. Ja ihmisen problematiikka on sama ja hän taistelee samojen kysymystensä kanssa kuin siellä Kolossan ja kun Paavali tämän kirjoitti. Ja... Ja tällaisen yksinkertaisen, itsellänikin hyvin tutun esimerkin haluan tuoda, että kun, kun tuolla merellä on näitä merimerkkejä ja viittoja, ja niiden niin kuin tarkoitus on, että ne ohjaavat niin kuin merellä liikkuvia sillä tavoin, ettei että, että ajeta niin karilleja. Ja sitten on näitä väistämissääntöjä ja, ja sitten on vene, merelläkin on nopeussääntöjä, kun tullaan, tullaan satamaan tai sinne kaupunkialueeseen, niin pitäisi ajaa niin hiljempään. Niin, niin nämä kaikki nämä, nämä ohjeistukset on niin tehty ihmisen parhaaksi tai tarvitaan niin venelijöiden parhaaksi. Ja niitä noudattamalla sitten niin pääsee nauttimaan siitä niin turvallisesti siitä merellisestä ympäristöstä ja ja, veneilystä. ja ja ihan samanlainen asia voidaan ajatella tähän autoiluun ja, ja liikenteeseen, niin, niin ne on niin tarkoitettu, niin ne on kuitenkin selapa ihmisen niin parhaaksi. Ja, ja tarkoittaa näin, kun me luomme täältä raamatusta, niin me voimme löytää näitä merimerkkejä, näitä varoituksen sanoja ja näitä, jotka ohjaavat meitä se niin Jumalan suunnitelmaan jotka ohjaavat meitä terveeseen ja puhtaaseen uskon elämään, jotka ohjaavat meitä armon omistamiseen, jotka ohjaavat meitä hengelliseen kasvuun, kasvamaan Kristuksessa täyteen vapauteen, synnin vallasta ja voimasta. Ja, ja se, niin kuin, niin kuin tässä niin kuin nousee niin kuin vahvasti esiin, on tällainen niin kuin kristuskeskeinen elämä armon varassa Elämistä, niin, niin se johtaa meidät sellaiseen niin kuin todelliseen iloon ja elämän mielekkyyteen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, Amen.